0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次我们说到呢，这魏哀王啊，被张仪虎着一任一任的、啊，竟然打算跟秦国联军啊共同攻打韩国，他完全忘了自己啊跟韩国有合纵的同盟啊。那、啊、公孙衍该怎么办？怎么办？大王现在已经被利益冲昏头了。啊，你跟他说不要，他会听吗？这公孙衍二话不说，下去之后呢，立刻启程动身啊，前往韩国啊。啊，那公孙衍去韩国要做什么？因为时间紧迫，那我们就废话少说吧。来到韩国之后呢，他直接跟韩兄惠王说大王，我今天来的是希望韩国交出南洋给魏国。”哇塞，这是来抢钱的吧？啊，那有没有亮家伙啊？只凭一张嘴，你以为韩王会相信你哦？没错，既然是来抢的。那家伙就一定要亮出来了。这公孙衍跟韩宣惠王说：“大王，我家相国张仪呢，正在前往秦国路上。他这趟去秦国呢，就是要联络秦国与我们魏国共同出兵攻打韩国。事成之后，秦国取韩国三川，魏国则是取韩国的南阳。”韩宣惠王一听：“哇，你老板有没有这么没道义啊？我们两个是同盟国诶、欸，他竟然想要联合外人攻打我！”这公孙衍没有回答韩宣惠王的问题啊。他只是停顿了一会，这韩宣惠王一看，哎、欸，公孙衍，这该不会是你魏国想拿秦国来忽悠我吧？啊，要是我答应你，你魏国不就空手套白狼，平白无故得到我韩国的南阳？哎、欸，说吧，你要我把南阳交给魏国，我韩国有什么好处啊？公孙衍回答韩宣惠王说：“五国攻秦，韩国失去的土地就从秦国抢回来。”这韩宣惠王低头沉思啊，这种买卖怎么算都不划算呢。这公孙也呢，不等他思考完，直接告诉他：要么你让韩国同时失去三川、南洋，还有五国同盟；要么韩国只失去南洋，但是呢，可以保持五国同盟，并且呢，还有机会从秦国抢回失地。大王，这决定只在你一念之间了、啊。完了，秦魏同盟一旦形成，我也帮不了你了。嚯、哦，这对韩宣惠王来说，真的是躺着也中枪哎！无缘无故的要损失重要的国土，而且呢，还没有时间考虑对策。不过想一想，之前韩赵魏三家分晋之前，这志士不是也来要土地吗？只能说小国若是没有足够的聪明以及灵活策略啊，真的很难在大国夹缝中间啊存活下来。啊，要是你是韩宣惠王，你会答应公孙衍吗？好像不能不答应哦，因为与其一次痛失两处国土啊，还不如放手一搏，奋力一拼呢、啊。这公孙衍拿到韩宣惠王的承诺之后，呢，他立刻赶回去去见魏哀王，他告诉魏哀王说：“大王。”我们不用出兵，韩国已经同意将南阳之地送给我们魏国了。魏哀王一听，那么好，怎么有这么便宜的事啊？公孙衍说：“因为韩王了解到‘唇亡齿寒’的道理啊，所以宁愿好到我魏国，也不能好到这秦国啊。”到王，人家小老弟就这么四项，身为五国合众的老大哥，我建议我们应该也要有所表示，来个五国联合出兵攻秦啊！这样一来，可以从秦国夺回我魏国的失地，以弱化秦国。另外呢？还可以同时帮韩国了，也从秦国夺取一些土地回来，这样也不失我们魏国老大哥有照顾小弟的风范嘛、啊。魏哀王一听，嗯，有道理、啊，既然可以不用背弃合纵盟约，而且又可以不费一兵一卒取得南阳，还可以更进一步袭取秦国，嗯，公孙衍，你做的非常好。魏哀王看着一旁张仪，跟他说：“哎，张仪啊，我看你是不是应该要休息一下？”啊？这张仪万万没想到，公孙衍的嘴巴也这么能说啊。他既然说服了韩宣惠王，现在形势比人强，多说无益啊。于是张仪告诉魏安王说：“大王，既然公孙衍先生能为魏国做出更大的贡献，我张仪愿意叫出相国位置来。不过，我还是想要说一句话，那就是五国同盟无法同心啊，若以现在的状况，想要战胜秦国，绝非容易之事啊。与秦一战，若战败，则魏国将后患无穷，这绝非魏国之力啊。”说完。张仪交出了他相国的位置，魏国改由公孙衍出任相国。前面说过了，这公孙衍除了是个纵横家，也是个军事家。以目前的五国同盟，在大家各怀鬼胎的前提下，想要战胜秦军，根本是痴人说梦啊！不过合纵是否能成功呢？关键也在于此。多国同盟的本质呢，本来就是这样的：有利则大家聚，不利则各自散。苏秦合纵没有走的一步，就是东方六国共同攻秦。一定要取得这实际上的好处，然后再进一步强化同盟。他绝对不会重蹈负责苏秦的错误。于是，在惠施的协助下，公孙衍终于展开他五国攻秦的计划了。不过，这五国并不是韩赵魏燕及中山，而是韩赵魏燕以及楚国。没错，大家都与秦国有土地的接壤，攻秦可以各取所需，各取好处。啊，那齐国嘞？齐国怎么没来？齐国没来的原因，是因为这原先支持合众的齐宣王已经过世了。不过我们在这里要先打个岔，那就是在这齐闵王即位之初啊，有一个有趣的故事。什么故事啊？那就是齐闵王的老爸齐宣王啊，他生前呢很爱听人家吹这个鱼。什么是鱼啊？简单来说，就是用三十六根竹管合在一起，它的形状呢有点像凹凸的这个凹这个字啊，是一种古代的乐器。这齐宣王不但爱听这个鱼啊。他还听三百人的大合奏啊，然而到了齐闵王即位之后呢，他却喜欢听独奏，而这乐队之中呢，有一个叫做南国先生的人，其实他根本就不会吹鱼，他一直混在这齐宣王的乐队之中啊，每天打混。他想，反正人多嘛，他吹不吹也没人知道。但是呢，由于这齐闵王喜欢听独奏，哇，这可不行啊！南国先生想，他、啊、要是哪天被点到要去演奏，那不就穿帮啊？所以怎么办？他赶紧溜之大吉啊！而他的故事呢，也就成为成语典故“滥竽充数”的由来啊，比喻什么没有真才实学的人呢、啊，混在行家之中啊，充数。所以呢，这个“竽”这个字啊，是竹字头的“竽”，千万别搞错了。那好了，我们回头继续接着前面说吧。这继任的齐闵王，因为才刚刚与秦国通婚，他总不好出兵攻打自己的亲家吧？真的是这样吗？这大国撕毁盟约，跟背弃姻亲关系，基本上就是家常便饭的事。这齐国不出兵，通常真正的理由只有一个，那就是对他没有好处啦、啊。是的，因为这新任的相国呢，也就是田英的儿子田文，人称战国四公子之一的孟尝君呐，他主张齐国应该仿效孙膑在桂林以及马陵之战的潜力啊，不该跑在前面加入这场战争啊。齐国可以出兵，跟之前一样。出兵，但是不进兵，什么意思啊？那就是由他领军出发，但是走到一半呢，他就给你来个装病，没办法前进。这样既可以不得罪五国，又不得罪秦国。另外就是还有机会可以看看，到时候要补谁一刀啦？哦，只能说这齐国怎么老是玩这一套啊？但是你反过来想，就是因为有用，所以老套才会一直重演啊！你孟尝君搞这套装病装傻。你以为公孙衍会看不出来吗？不过，就算你齐国没有参加，由于这五国联军已经形成，这场由大家群殴秦国的戏码，公孙衍已经有胜算了、啊。至于结果如何呢？那就像非洲草原上的猎狗群一样，大家一起捕捉猎物，能吃到多少，那就得看各自的本领了、啊。嗯，只不过这次他们的对手不是水牛跟斑马、欸，而是一头年轻力壮的雄狮——秦国、欸。哎。啊，那结果会怎么样呢？为了确保此战获胜，战前公孙衍冒险前往这一渠，因为他知道一渠新的领袖们对于之前他父亲臣服于秦国这件事一直有意见的。所谓多个人多份力量，公孙衍可不想失去任何可以扳倒秦国的可能啊！他、啊、来到一渠之后呢，这一渠王问公孙衍说：“哦，你一个魏国的相国来我一渠做什么？”公孙衍直截了当回答他说：“大王，我要前来一渠并不容易啊。”所以不会再有第二次了。我这就有话直说。我这次来是因为五国合纵同盟准备攻秦，我希望义渠也能出兵攻击秦国的后方。什么意思？那就是我们这次出兵的目的，并不只是要攻秦而已，而是要灭秦。义渠王一听，呵呵，说得好听哎，你们中原诸侯每次说同盟了，都各怀鬼胎。啊你要我出兵，不过是想要离间我跟秦国的关系吧？要是你们给我来个虎头蛇尾，那我义渠不就倒大霉了？我可想要长命百岁哦！我不想被你们当做棋子的利用啊！加上人家秦国现在国力正盛，你们要拿什么跟他打、啊？公孙衍回复义渠王说：“秦国强不强盛，那就要看他会不会需要义渠来做决定啊。义渠王一听，你这话什么意思啊？可别说直接一点了、啊。公孙衍接着说了：“我一开始就说了，我不会来第二次了，所以将来要发生的事呢，我无法与你确认。不过大王，您可以自己确认的。”秦国要是国力强，不怕我们五国联军，那他一定不会理会义举，这在他背上的一根刺。但反之，若是秦国担心五国联军，他一定不希望后方失火，那他将会拿出一大堆的财物来贿赂您。到时候您再自己决定要不要放弃这面前的大好机会吧。我话就说到这了，告辞了。那真的会如公孙衍所说的一样吗？秦国会拿出大量的财物来贿赂义渠吗？秦惠文王在听到五国联军准备攻秦的消息之后呢，立刻召集大臣开会应对啊。这大臣陈轸率先开口说话，他说：“大王，五国联军来势汹汹啊！我秦军虽可以在函谷关设防与五国一战，但是目前最麻烦的是呢，义渠在后方蠢蠢欲动。然而秦国并没有足够的兵力可以对抗义渠，如果想要专心对抗东方五国，必须先安定义渠。所以我建议，我们先贿赂义渠，向他示好，以麻痹他们，不要让他们轻举妄动啊。”秦惠文王心里想，话是这么说，没有错啊，但这会不会反正是自己去掀开秦国担心义渠的问题啊？秦国若装成若无其事，其实也是一种方法，不是吗？由于时间紧迫啊，加上大臣们也一致认同这个意见，所以最后秦惠文王决定还是派人送出美女百名以及一大堆上好的布料，去送给这义渠王，以安定后方啊。但他万万没想到，这送去的大批美女跟财物啊。早在公孙衍事前的运作下，成了一曲举兵反秦的导火线啦、啊。这一曲王一看，嚯嚯，秦王从来没对我们这么好诶，他送的东西越多，那就表示他越怕我们造反呢。哦，他竟然这么害怕，我还不趁他命要他命，那就对不起老天爷给我这机会啦。而且除了这一点，还有另外一件事是一曲王没有说出来的，那就是秦惠文王抢了他的爱人芈八子。也就是后来的齐宣太后啊，这下他终于有机会可以把爱人给抢回来了。于是他下令，义渠全军出击，奔袭秦国。哇，以后够倒霉的，这义渠不但没有安定下来，反而出兵造反了、啊。这义渠的部队呢以秦军在李国遭遇，展开了一场恶战啊。此战由于秦军主力全部前往函谷关，所以根本没有足够力量来对抗义渠。秦惠文王下令。这李博秦军能支持多久是多久，务必要等到秦军主力回师，就算是完成任务了。另外一头，在公孙衍战前的运作下呢，他将这次合作盟约呢改由楚国楚怀王担任盟主，并且率领赵国公子可、韩国太子患以及他自己，还有燕国五国共同出兵，直奔函谷关，直奔这座现在坐落于河南三门峡宝林市、秦国东进的要地，揭开了这场函谷关。五国联合匈奴，也就是一渠的攻秦之战啊。面对五国联军，人称智囊的秦将苏里吉，也就是秦惠文王弟弟嬴渠，他认为五国联军必定各怀鬼胎。燕国是个弱国，只是来助拳的，他不会尽力。而楚国与魏国之前呢，在相邻大战，夺魏国八座城池，这旧恨未消，楚国对魏国也不可能没有防范而拼尽全力与秦国一战的。另外，赵魏也不和。加上这赵武灵王、啊、才刚刚即位，年纪尚轻，应该不会冒进。至于韩国嘛，韩国才刚刚被魏国夺取了南洋，他已经有损失了。此仗韩国一定会希望保留实力，让各国出理好捡个便宜。所以最后最有可能尽全力的，只有魏国共孙衍的部队啊。当然，他也不可以轻忽楚国军队有可能奋力一拼的风险啊。但不管怎么说，秦军绝对不可以等到五国齐聚。一旦五国齐聚，让对方取得数量上的绝对优势，然后在一起对秦国发动攻击的话，这样秦军必败无疑啊！他应该是利用各国利益不同这个弱点呢，将之逐一击破。所以苏里吉决定，与其利用函谷关的优势呢，守在函谷关等待与联军一战，还不如由秦国主动出击，这样秦国才会有胜算啊！加上李博的秦军还不知道能支持多久啊！一旦这李博秦军战败，这咸阳将会有危险。也就是说，这仗不但要赢。而且还不能拖。决定好策略之后呢，苏里吉率兵直接冲出这函谷关迎战五国联军啊！苏里吉不止判断正确，连运气都站在他这边。怎么说？因为就在出兵之前，他意外打听到楚国运粮部队的路径以及楚国守卫不严的讯息，这可是一个非常重要的军事情报啊！得到这个情报之后，呢，苏里吉二话不说，立刻派出骑兵截断楚军粮道，烧毁粮食。所谓“三军未动，粮草先行”啊！楚军缺粮，立刻引发军队士气溃散问题，导致楚军呢无法依约定的时间呢赶赴这函谷关。而函谷关前呢，苏里吉见到前面呢只有韩赵魏三家军队在前面，而这楚燕的联军呢尚未到齐，这让他吃下定心丸了。既然这最不想打的就是韩国，那他决定就先针对韩国展开攻击啦。一旦韩国退却，秦军在与这赵国交锋，秦军凭借着战胜的气势加上数量上的优势，必定能横扫赵国。要是韩赵联军瓦解，那魏军的士气也必然受挫，而后方的楚燕大军呢，也将会顺势撤离。决定好了作战策略之后呢，苏立吉率军前往修隅，也就是韩赵联军的所在之处，主动展开攻击，揭开了这场修隅之战啦、啊。修隅的位置呢，就是在现在河南原阳的西南。这联军最大的误判就是以为秦军会狭函谷关的地理优势，采取防守策略来面对数量优势的联军，又或是说公孙也没有想到。这一局竟然提早出兵了、啊，要是一局出兵，能在五国联军与秦国在函谷关的战事交灼之后呢？这对秦国来说，那就是致命的打击啊！但是历史可没给你公孙衍重来一次的机会啊！因为这战争已经开打了，谁也无法后退啊。这联军万万没想到，苏厉吉竟然会主动直奔韩营，对韩军展开攻击啊！在苏厉吉的率领下，秦军知道此战多是战败。不止战场上的秦军会失去生命，而秦国更有灭国的风险。换句话说，士兵们在秦国家人也将性命不保。所以秦军各个个奋勇向前，拼命杀敌啊，拼死也要将这眼前韩赵联军彻底击溃啊！这韩国原先战意就不强啊，加上这太子患完全没有意料到韩国竟然会率先面对秦国铁骑直接冲撞啊！很快的，韩军阵营开始出现溃败啊！眼见韩军遭到冲击，这时候赵国公子贺率军赶上来支援韩国。秦、赵、韩三国军队在此展开混战厮杀啊！由于韩军以失先机，逐步溃散，而这溃散的韩军呢，反过来冲击赵军，令赵军的阵脚也开始大乱了。结果，秦军以压倒性的力量呢，击溃韩赵联军，并且抓到了韩国将军申差。接下来，秦军夹着战胜的气势呢，转向对魏军展开攻击啊！这苏里吉知道，公孙衍善于用兵啊，但是不攻退魏军，这五国联军就不会解散。所以，就算是硬仗，也只能硬着头皮上啊！这一边是抱着必死的信念，而且刚刚击退韩赵联军的秦军，而另外一头呢，只是见到友军溃败的魏军，这士气不用我说你也知道谁比较强了吧？眼看着黑压压的秦军冲杀过来，公孙衍不是不知道秦军的厉害啊，所以他只能维持阵型，逐步后撤，以减少魏军损失啊。最后，函谷关一战，秦军一共斩杀联军八万两千的重创联军。而这一战不止联军大败，最糟糕的是、啊，战后这齐国的齐明王竟然与宋国联手出兵攻打魏赵两国边境的关泽。哇！你说这齐国不帮忙就算了，竟然还来偷吃诶、欸。关泽一战，让山东诸国彼此的信任度呢，直接降到冰点以下，也正式将这合纵推进了历史的灰烬之中了。那李伯的秦军呢？在李伯的秦军由于在数量上的绝对弱势之下，根本无法阻挡义渠的攻击。结果惨遭大败，还好苏厉吉率领部分秦军赶回救援，这一渠才撤退，结束这秦国之围。战后，张仪跟着垂头丧气的魏哀王说：“早就说了吧，要战胜秦国并不容易吧？现在好、啊，魏国把秦国搞毛了，大王这问题大了。”这魏哀王问张仪：“哎，那你觉得我们现在该怎么做才好？”啊？张仪说：“我还是那句话，跟秦国友好，对魏国才是上策。”啊。这魏哀王点点头说：“好，就听你的吧。呃，你可以说服秦王吗？”张仪笑着说：“大王，我这不是才刚刚被你免除相国的位置吗？这样刚好啊，没有这身份，我刚好可以替您去秦国，看看能不能说服秦王与您结交啊。不过有两点事情我要先说清楚啊。第一，就是大王您得放弃合纵盟约啊，这样我才有机会说得动秦王啊。”这魏哀王点点头说：“当然了，这合纵我不会再提啊。”哇，答得这么快，有没有想过再回答？啊？张仪看着魏哀王说：“大王，你当真？你别害我。”这魏哀王说：“当真啊？这已经摆明着合纵不行了嘛，我没那么傻的。”张仪接着说：“大王，我这次到秦国，实际上是为了魏国，但我听说啊，积羽沉舟，群轻折轴，众口铄金，积毁销骨啊，这我不能不防啊。”哇，讲得这么文言啊，这四句话是什么意思啊？积羽沉舟是什么意思？就是羽毛多了，船也会沉了。而群轻折走，就是车子上放的东西啊，就算再轻啊，只要放多了，车子也会垮掉。至于众口铄金呢，就是大家都在说的话了，就会变成真理。那积毁销骨呢，就是累积了很多的毁谤，是可以杀了一个人的。简单来说，张仪要告诉魏哀王的话就是：你不要在我走了之后，你又听别人你一言我一语,语的，把我张仪当成是坏人，改变意见哦。魏哀王说：“放心啊，我一定会相信你的。”就这样，张仪代替魏哀王向秦惠王请臣，再度回到秦国啦。哎、欸，啊，那张仪不就成了历史上第一位的双面谍了吗？而张仪的这四句话呢，后来都成为了成语典故。“积羽成舟”呢，比喻是积少成多而有力；而“群轻折走呢，则是比喻事虽微小不足道。但积少成多啊，影响却非常深远，不可等闲视之啊。至于众口铄金嘛，只是比喻众口同声，往往积非成事啊。不过这句话原先不是出自张仪的口中，而是国语。最后就是这积毁销骨了，它是用来形容什么？形容流言可畏啊。那这张仪前往秦国之后，这天下大事会有什么样的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录，了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式。我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。